0: Estás escuchando Generación Videoclub. Comenzamos. He takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to
1: me and he says, Why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious?
0: He sticks the blade in my mouth.
1: Let's put a smile on that face.
2: And...
1: why so serious? Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a un programa más aquí en Generación Video Club. Yo soy Pico y me puedes encontrar en Twitter como Pico Raúl Jalara. Eh, lo primero, antes de nada, pues seguirnos en nuestras redes sociales eh, @VideoClub, también en nuestro canal de, de YouTube. Video eh, Club para eh, poder ayudarnos más y sobre todo suscribiros en iVoox que, que bueno seguramente lo estáis escuchando por aquí y, y nos gusta ver cómo ese número crece. Eh, una semana más tenemos a eh, David desde Barna que en Twitter es kyles 85 ¿Qué tal tío? ¿Cómo
2: estás? Pues muy bien, muy bien, con muchas novedades y con ganas de hablar un poquito de cine.
1: Y tenemos también a Alejandro Caviedes, eh, Alejandro cavie 3 en Twitter. ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, como bien ha dicho David, con muchas ganas de hablar de muchas cosas.
1: Pues nada, un programa más en Generación de Club, pues nos vamos al cine. Vamos con las noticias, Alex, como siempre.
0: Bueno, pues empezamos fuerte y es que Michael Keaton está en el rodaje oficialmente de The Flash. Estaba hablando de que bueno, por culpa del COVID no sabía si iba a aparecer al final en la producción de Andy Muschietti y al final le tenemos. Opinión rápida, os gusta o hubiera gustado que no que al final no participara.
2: Hombre, yo creo que sí, yo creo mola que mucho, sí, mola mucho. sí, la idea nos gustó y yo creo que yo creo que está muy guay volver a ver a Michael Keaton de Batman.
0: Además, ya la empresa que, que hace todos los Batmóviles y todo esto Ya ha colgado algunas instantáneas del, del, del clásico, de su Batmóvil clásico Así que yo creo que no hype, pero sí mucha intriga, ¿no, eh, Vic?
1: Sí, me intriga por el proyecto, por así decirlo, no en global eh, A mí, pues, eh, Keaton como Batman no nunca me ha gustado mucho, la verdad no, no. La cara sí, pero el tamaño no eh, y, pero bueno, sí, por el, por lo que es el proyecto de Muschietti, sí, sí, eh, mucha intriga por, por a ver lo que hace.
0: La verdad que sí. Seguimos. Marvel. Marvel no para de dar bombazos. Y es que Olivia Colman está a punto de fichar por Invasión Secreta, el megapelotazo que, que está preparando Marvel para serie. En teoría iba a aparecer en Capitana Marvel y al final, bueno, la han estirado hasta convertirlo en serie. Acompañará a Samuel L. Jackson. Quería preguntaros, más que el fichaje de Olivia Colman, que es espectacular, ¿qué opinión tenéis de la serie? Es, es, un, es una serie de cómics realmente muy, muy importante en la historia de Marvel. Y bueno, ver la LA Faction tiene que ser emocionante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. la verdad es que, es que sí. ahora eh, estamos... Yo creo que Marvel está haciendo las cosas muy bien también. Sí. Estamos viendo esa serie del de Soldado de Invierno con Falcon. Yo creo que es... es <risa> Están haciendo las cosas muy bien. Yo creo que hay mucha intriga y muchas ganas de de ver cosas nuevas y de ver lo que nos nos prepara Marvel, yo creo que para la siguiente generación.
0: Totalmente. Han presentado el último tráiler de la nueva película, Sanchi y la verdad que la respuesta general también está siendo muy buena. Pero bueno, ¿qué opinas de Invasión Secreta, Pic?
1: Porque cada día es un pelotazo, pelotazo, ¿no? (risas) Eh, Vamos sacando pelotazos, eh, de repente contrataciones por allí, contrataciones por allá, están ya... eh, Fijando las cosillas para dentro de 5, 6, 7 años, no sé, creo uh-huh. que, que cuando se estructura bien una cosa, luego el, los, los productos te pueden gustar más o menos, pero cuando se planifica bien una cosa, pues pues luego eh, vienen los, los réditos y en este caso pues eh, se andran ganando, claro.
0: Totalmente contigo. Hablando de estructurar, Sony ha confirmado que para la secuela de Spider-Man, un nuevo universo, va a dirigirla tres directores a la vez. No sé cómo tomarme esto, pero ese es igual de buena que la primera. Estoy dentro. ¿Os gustó la primera, chicos?
2: Pues sí, sí, sí. Parece una buena peli y lo pasa que yo no sé la locura de tres directores a la vez. Es un poco... <risa> es un poco... No sé, no sé a cómo ganarlo. Va, si va, <risa> va a, a ser vez. un poco... ¿Qué, qué? Porque, claro, son tres directores a la vez, pero supongo que tienen que tener las ideas claras lo que quieren y cada uno supongo que tendrá su, su opinión y no sé cómo van, a, cómo van a acabar.
0: Entiendo que se repartirá la faceta creativa cuando dicen a la vez que están en los créditos, digamos, finales de un mismo proyecto. pic ¿qué opinas? ¿Te gustó la primera?
1: Sí, 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 me gustó. Eh, igual lo de los tres directores, eh, a lo mejor es que hay tres, eh, la película pues está estructurada en tres partes o en Entiendo. tres... Eh, no sé, eh, espacio, es raro, eh. tiempo, no sé, ¿sabes? Y, y quieren darle pues a cada estructura, a cada, a cada espacio, su, el toque de cada director. O no, o no sé, es raro, tres, dos ya dices, bueno, venga, vale, pero uh-huh. tres ya, joder.
0: Es bastante peculiar, pero bueno, como digo, si sale igual de bien que la primera, pues bueno, punto para Sony. Mira, una, la siguiente va a estar dividida en dos partes y las dos partes tienen que ver con la Tierra Media y es que la primera, oficialmente Amazon, ha dicho que la primera temporada del Señor de los Anillos, la serie de Amazon, costará 450 millones de dólares. Ah, agárrate, los, agárrate los machos para la gente que, entre ellos yo, dudaba de que una producción semejante como fue la de Peter Jackson, se pudiera, pues, digamos que aplicar a la televisión. Pues, bueno, con 450 millones puedes aplicar lo que tú quieras. Eh, ¿Qué pensáis de esto, chicos?
2: Que es una es una locura yo cuando vi la noticia el otro día o sea es una puta locura es de verdad que es es yo creo que, que, que van a hacer una gran superproducción yo creo que a la altura de juego de tronos creo ¿eh? creo y es lo que espero, o lo que espero ya no es lo que creo pero que creo que con ese dinero mm, haces una haces una una superproducción de eso de, de a, a la altura de juego de tronos con lo cual yo tengo mucho hype con esta serie que ya llevan años hablando de ella y, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver y además yo creo que ha pasado un tiempo considerable desde el Hobbit, yo creo que es lo último que vimos de, uh-huh. de la de la de del universo de de de, 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 de los anillos. Entonces uh-huh. yo creo que yo creo que hay muchas ganas de ver algo nuevo y yo creo que si nos sorprenden para bien o si hacen algo original realmente, yo creo que, que yo creo que va a funcionar.
0: Mira, para que la gente se ponga un poco en disposición de lo que es esta cantidad de dinero, la última temporada de Juego de Tronos estuvo en torno a 150 millones y creo que es la serie más cara hasta la fecha. Imaginaros con 450. Vic, ¿qué opinas?
1: Pues que, que bueno, que van a hacer la, la serie más,
0: no lo sé. Más,
1: cara, más cara de la historia eh, seguramente y, y como les funcione, que seguro que les va a funcionar, eh, pues bueno, todos muy, vamos, con el hype muy subido de, de poder ver, no sé, una serie así. Es verdad que a mí, por ejemplo, el Hobbit, pero no me gustó, sinceramente. Eh, un librito pequeñito, pequeñito, para niños, eh, alargarlo tres películas, más de dos horas cada una, eh, pues no le veía sentido. ahí Entonces, aparte de lo el CGI fatal, eh, bueno, eh, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que salimos todos ganando, así que, no sé, yo, yo, vamos, genial.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que todo el mundo está muy dentro y más con esta cifra de locos. Veremos a ver cuándo hay un tráiler o alguna foto promocional. Seguimos con la segunda parte de la pregunta y es que el Señor de los Anillos remasterizada la, va, la van a volver a estrenar en cines. La pregunta es ¿cuándo y cuántas veces la vais a ver?
2: <risa> yo, mira, yo tengo, tengo la suerte de tener las dos trilogías, la de los Anillos y la del Hobbit, en el Blu-ray y la versión extendida, Ajá. con lo cual yo creo que es lo máximo que voy a hacer, es volverme a poner, si algún día quiero, en, en Blu-ray y punto. Yo creo que al cine no voy, a ir, no voy a ir a volver a ver a los Anillos,
0: Mira, yo, yo justo me compré la nueva la nueva versión, la 4K, y mira, me he dejado sin ver la última para poder verla en el cine. Solo te digo, o sea, hasta, hasta ahí llego. Me gasto 70 euros que cuesta el pack de, de la trilogía en 4K para no verme la última y verme en el cine. Vic, ¿me acompañas o también, como David, te quedas en casa, tendrás en tu colección?
1: Pero yo quiero ver todas.
0: Es que me he visto las otras dos. Pues te jodes,
1: Yo quiero ver todas otra vez. Eh... Es que hace, o sea, me las he visto 7.000 veces en mi casa, claro. Ah. Eh, que es una de las cosas que, que se puede hacer cuando tienes el formato físico, eh, uh-huh. señores y señoras, no, y no depender de ninguna plataforma que la quite o la vuelva a reponer. Amén. Eso es un toquecito. Que yo quiero verlas todas. O sea, yo no puedo solo ir a ver el reto en El Rey. Yo quiero ver las dos torres con el abismo de Helm. Quiero ver, no sé, eh, ese... No puedes pasar en, en, en pantalla grande, Tenante. no sé, creo que creo que, que apetece, para mí sí que me apetece verla de nuevo.
0: Totalmente contigo. Yo, bueno, si me pica me voy a ver las tres y si no, la última fijo, fijo que la veo. Bueno, Indiana, Indiana Jones 5 sube de nivel y es que Matt Mittelsen, el grandísimo actor, se ha unido al reparto con Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge. De momento, un trío protagonista, no sé si hará de villano, de momento no se ha... No se ha dicho nada más oficialmente, solamente que se une al reparto, pero bueno, de momento parece que en cuanto a reparto, a calidad toral, van sobrados, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, van sobrados y yo creo que, bueno, lo van a hacer. Es que estas noticias a mí, la, la verdad es que me, me gustan porque, porque todo lo que sea sumar, yo uh-huh. creo que es, es genial.
1: Totalmente. el bueno de Michael bueno Sein es que madre mía, pues ya estaría. Es así, sí, sí, no, no, y que siga y que siga.
0: Totalmente. Sí, es, es lo que decimos. Es una película, una adaptación que no creemos que vaya a funcionar del todo, pero bueno, de momento sumando talento puede ser algo medianamente bueno. Seguimos. The Last of Us, la serie de HBO, firma a Gabriel Luna, el malo de Terminator Destino Oscuro, un despropósito de película de tamaño (risa) El Presupuesto de Señor de los Anillos. Será Tommy en la adaptación, de, como digo, de la serie de HBO. Eh, En cuanto a físicamente, tengo ahora mismo ante mí un fanart de estos. Me pega. No está mal. No con el look de Terminator con un look más, bueno, con barba y con el pelo largo, como en el videojuego, me pega. No sé si visualizáis al actor o al personaje del videojuego.
2: Mm, la verdad es que ahora mismo no visualizo al actor, la verdad. Sí, uh-huh. es que la de Terminito de Destino Oscuro, la verdad es que no... Vale, ya sé quién es bueno el, el que hace de malo, ¿no?, en la película. Sí, que sí. hace... <risa> es, que de, de, es que a mí no me pega mucho, ¿eh? Es que es, es un actor latinoamericano, ¿no?, también. Uh-huh. Sí, es, es, es. Que me pega más para The Last of Us me, me podría pegar, y, pues es que lo, lo más cercano Mark a Mikkelsen. que veo, sí. Está o, esa,
0: ¿eh? lo, no, lo, ma,
2: lo más cercano que veo también es la pinta que tenía Logan en en, en Logan, lo es, no en Logan, sí, Hugh Jackman. Yo creo que es lo que más le pega, lo que más uh-huh. le pegaría a un, a un a un de Last of Us. y si ya me me, me me pongo a mirar un poquito así, el, el que hace el papel de, del carnicero en The Boys, también sería sí, un Calo tipo de encajaría. Sí. Urban. Ah, vale, Carl Urban. Yo creo que sería lo que sí. más encaja, más o menos. Pero pues este, este chico no lo veo yo, la verdad.
0: Fíjate tú que vería hasta Christian Bale para el papel. Pero bueno, entiendo, entiendo que... Entiendo Christian que... Bale tiene,
2: tiene la misma barba que tú, Alex.
0: <risa> Pero, hombre, le <lo> ponemos... <risa> <risa> Visualizas un poco. Yo te estoy, estoy hablando con un fanar delante, ¿eh? también hago trampas.
1: Sí, bueno, yo me lo visualizo, bueno... Mmm... Pero a la vez sientes miedo, sientes, no sé, eh, frío de, de lo que pueda salir de ahí, entonces, bueno, pues a ver, no sé. Eh, cuando todo se confirme y haya imágenes reales, pues ya se, quiero decir, eh, puede quedar más o menos bien, pero bueno, no sé, yo he expectante todavía.
0: La verdad que sí, veremos a ver qué sale. De momento HBO en cuanto a calidad, se puede confiar en ellos. Y las dos últimas, la última es el pelotazo que me lo estoy guardando, así que vamos con la penúltima. Reboot de Solo en casa, chicos. O sea, a punto de terminar rodaje, yo me acabo de enterar ahora mismo con, de protagonista, en este caso el relevo de Culkin, Archie Yates, niño adorable que lo pudimos ver en, en Jojo Rabbit, que no me pega nada en absoluto con el relevo generacional de, de lo que era antes Jomalon. Sí. Y la tenemos ahora mismo, vamos, muy cerca de terminar, según dicen oficialmente. Chicos, como veis, este reboot, este cast, un poco extraño todo, ¿no?
2: Un poco raro, un poco rarito, porque es una película que hace muchos años que, que no se toca. Es una película uh-huh. que hicieron, yo creo que el solo en casa tres o cuatro hubieron dos, dos películas creo que fueron con un, con un actor, con un ah. chavalín, que, no, que no, no acabaron de matar, y yo creo que... Qué bueno que son las ganas de volver a, a, a hacer esas películas que, que triunfaron en una época, pero que yo creo que en, en la época en la que estamos no creo que, que, puedan, que puedan pegar fuerte. Y yo creo que yo creo que es un error tocar eh, lo que lo que ya estaba hecho y, y volver a... Es de que, eso que hablamos muchas veces, ¿no? El, uh-huh. el, el meter ideas nuevas y no querer hacer lo mismo que que, que hacían los años. ¿no? Yo creo que también es una película que le puedes añadir muchas cosas muchas cosas actuales no uh-huh. muchas cosas, pues por ejemplo en, en, en lo que es una casa, no son las mismas casas las que hay ahora con las que habían ahora con las que habían antes uh-huh. y, y no son o sea, puedes jugar un poquito con la tecnología que nos que, que tenemos hoy en día para, para, para ello uh-huh. pero sí que es verdad que ya hubo una de esas películas que te comento, que os comento es también ya metieron eh, el niño hacía bromas con, con, con era una, un dron o un avión o algo así o sea que que no sé, no sé. Yo creo que estoy muy soy muy pro de que hagan cosas nuevas, con ideas nuevas, pero que busquen algo que ya estaba hecho, que funcionó hace años para que volver a, para volver a hacer algo, no, no, no sé si, si puede triunfar.
0: Yo creo que es un tono demasiado noventero, como para que funcione ahora mismo, y sobre todo el, el caso original es insuperable. Más allá de cómo haya terminado, o cómo esté presente ahora mismo, eh, creo que es insuperable, ¿no, Vic?
1: A ver, eh, como decimos siempre y eh, como ha dicho David, eh, no hay eh, no ha sido, muchas nuevas ideas, siempre se tiende al reboot y demás. Uh-huh. ¿Era esperable? Sí, era esperable. Eh, bueno, esta noticia lleva, lleva desde 2019 o algo así. Eh, entonces, bueno, pues, eh, bueno, a mí es que, a ver, el, el actor Archie Yates... En Jojo Rabbit, en, siendo Yorkie, me dice mucha gracia, claro, te hace mucha gracia, pero la película, bueno, no sé si es necesaria, ¿no? Quizás eh, le quieren dar un tono mucho más ah, sí. eh, infantil o, uh-huh. o demás, no sé. Eh, yo no lo veo necesario, pero bueno, eh, si se han hecho reboots de otras cosas, pues claro, te pueden decir, por qué de esto no? Que desde hace muchos años bueno no sé yo creo que para hacer reboots eh, debería pasar mucho más tiempo por ejemplo valor de ley por ejemplo eh, se si reboot, pero pasan 20 30 40 años eh, bueno de solo en casa han pasado eh, unas cuantas unos cuantos sí pero me, refiero a, pero me refiero a que a que no sé creo que eh, no está no la veo tan antigua eh, o tan no sé creo que, sí. que, que el cambio entre esa sociedad y esta Lo hay, pero tampoco hay un cambio brutal. Entonces, bueno, eh, no sé, eh,
0: veremos a ver. Entiendo que a nuestra generación le toca el efecto nostalgia y, bueno, pues, vemos muchas dudas. Veremos a ver qué nos traen. Siempre le daremos una opción. Y terminamos, chicos, terminamos con, yo creo, ir eh, perdonar a la gente fan de la saga... A la gente que espere esta película, a la gente que, que se haya entusiasmado con el tráiler, pero creo que he visto el mayor despropósito en años. Tengo 28 años de existencia y no había visto algo así, o si lo había visto no me acuerdo, y es que Fast and Furious 9 ha sacado tráiler con un Toreto ya que, bueno, es entre Superman y Batman y, y el propio Toreto que ya es un propio personaje superhéroe. Toreto. <ríe> y bueno, coches que vuelan, bueno, coches que vuelan, no, ya volaban. En este caso se van al espacio. Eh, bueno, un despropósito con John Cena como, como villano. Eh, eh, chicos, por favor, no me quiero reír. Eh, opinión eh, sincera y clara de, de, de lo que habéis visto en el último tráiler, si la habéis visto.
2: Bueno, sí, lo, lo he visto y, y, y bueno, es un despropósito de tráiler. Yo no sé cómo, 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 cómo esto funciona, os lo juro. O sea, no puedo entender, no puedo entender cómo funciona. Esta, estas últimas partes de la saga, es que te lo juro que llega un punto ya y antes te puedo comprar que va al cine Mira, también. Eh, antes te puedo comprar que está de rock y que bueno, y que, ¿sabes? Siempre, siempre nosotros siempre decimos lo mismo, sabes lo que vas a ver, tú vas al cine y ya se, y te sientes, esto y, es, otro y, nivel, pero, este es otro nivel, esto es otro que,
0: nivel,
2: es que, pero es que no hay por dónde cogerlo, ya metes al señor Juan al señor Juan Cena, lo metes lo metes en, en ahí como como malo ya, o sea como
0: hermano eh, de Toreto, chaval. Un
2: tipo, un tipo que, que, de verdad, que, que como luchador en la WWE, me parece perfecto, pero haciendo películas es que, de verdad, que, que madre mía, he intentado hacer alguna tracción y no, es que no, salió en Transformers, creo que una, ah, y que, que sí, Bumblebee, creo que era. Sí. No, yo es que, son, es que es algo que, que no entiendo. Os paso, una, os paso un meme por el grupo de, de, de Toretto, no la jubilación de Toreto. ¿no? 2000... <risa> No, no, le veo un despropósito y el, para los que quieran, para, para los grandes fans de, de, de esta saga, pues vale, pues bien, pero que yo creo que deberían poner un puntito y final ya porque no puede ser.
0: Yo es que creo, antes de dar paso a Vic, el problema es que la gente que ha crecido con esta saga eh, ya pues como que, como que ya ni siquiera compra esta y la nueva generación, si le plantas de primeras esto, te va a decir que qué cojones es esto, perdonarme la expresión, porque es que no, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, pero más allá de las locuras que yo creo que se ríen ¿eh? de ella misma, de la propia cinta, del propio tono. Creo que, al igual que Hobbes and show muchas cosas eran inverosímiles. Incluso era como, como una pequeña broma. O sea, se reían de ellos mismos porque sabía que eso funcionaba. Pero al menos había una química entre dos personajes, dos actores, que bueno, te pueden cumplir, era algo fresco y Dwayne Johnson vende muy bien el proyecto. Pero es que esto, esto ya no es que se rían de, 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 de la propia saga, del propio tono de las últimas películas. Es que es despropósito, es que lo estabas viendo y no te hace ni gracia, en plan, ¿pero por qué? Porque cuesta casi 200 millones esta película, que es un presupuesto de triple A, de como lo queréis llamar. es alucinante. Vic, tú que eres tan Toleto. fan de esta saga,
1: <ríe> cuéntame, ¿Qué pasó, cuéntame qué,
0: cómo lo es.
1: Vamos, Toleto, coge el coche. Eh... No, la nave, la nave. O la oh, nave. nave, sí, la nave, en este caso. Bueno, eh... A mí es que ya me entra la risa y no... prefiero Es que no prefiero no comentar nada. Es que me parece una mierda de película, eh, como una catedral <risa> lo siento mucho a la gente. Entonces, como me parece una mierda de película, pues Ay, ya Dios. me han parecido una mierda de película las anteriores. Uh-huh. Ah, eh, Hobson, eso me parece una mierda de película, pero bueno, dice, bueno, vale, es otra cosa, tal, bueno... Eh, pero me parece otra mierda de película. Es que no, yo ya, es eh, verdad, como, repito, como dice bien David, aquí siempre decimos... Sabes a lo que vas a ver, pero uh-huh. que te gastes tanto dinero en este tipo de películas, pues, pues a mí me, me toca un poco la moral cuando hay seguro guiones por perdidos por, por el mundo en, que que seguro que son mucho mejores que, que este tipo de películas que, que, que siempre va a haber películas de entretenimiento de este tipo, pero, uh-huh. ya, pero pero renueva un poco, no sea no no hagas la misma mierda, así que bueno, hasta ahí. Yeah.
0: Al final es eso, es que, es que es que de verdad que es alucinante, pero sobre todo por lo que lo que decimos, es una película que, hostia, vamos a ver, estamos hablando de 200 o aproximadamente 200, Hobbs and Shaw costó 200, por eso hago el baremo, más o menos, entonces es verdad que Hobbs and Shaw, por ejemplo, recaudó casi 800 y dices, bueno, vale, ok, pero, joder, es que aún así esto supera ya el despropósito de Hobbs and Shaw, que repito, a mí me entretuvo, pero... Es que esto ya no, no es que entretene, es que de verdad que la mente humana, al menos la mente adulta, yo no, no, no lo logro procesar. O sea, de verdad que... Yo no si voy al cine
2: la... a verla, ¿eh? Yo no voy al cine a verla. No, no, yo tampoco... Pero, si es, que, pero si es que tú ves el tráiler y has visto la peli, es que poco más vas a ver.
0: <risa> sí. No, no, pero es que hay, hay una décima, hay una décima, chicos. O sea, es que está oficial, o sea, está firmado por, por creo que... Ah, o sea, ya, ya. 20, no, 20, no sé quién es, Universal. Eh, está firmado, Universal, la décima. Funciona como funciona esta. Hay décima. O sea, yo de verdad que no. Yo llevo ya, eh, creo que son tres películas sin ir a ver, sin ir al cine de de, de Fast and Furious. El, el spin off no, si sí no la fui a ver. ver. Sí, no, no, pero, pero ya no por nada, tío. Si es que porque es que, es que no, 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 conseguía, no conseguía salir del cine diciendo vale. Yo sé lo que voy a ver, siempre lo decimos, pero aún así consigue superar las expectativas para mal de lo que ibas a ver. Entonces, ya aquí ya con coches que van al al espacio, que son coches, no naves, coches que han adaptado ellos mismos, porque ellos mismos pueden hacer cualquier cosa en el mundo.
1: Eh, Es
0: que, que, no sé, bueno, en fin, eh, chicos, esto era para acabar. Repito, a quien le guste que lo disfrute, que lo hagan saber en, en comentarios, insultarnos si queréis, no pasa nada, pero bueno, la, la sección de noticias ha terminado por hoy.
1: Bueno, eh, pues vamos a hablar de dos películas que son muy parecidas o no sí. parecidas en cuanto al tono, pero parecidas en lo en que quieres ir a ver eh, para entretenerte, o sea, básicamente vas a ver estas películas sabiendo que no van a ser, ni van a estar, ser candidatas a los Oscars, que por cierto, son este fin de semana, eh, ni van a ir a, no sé, al canal TCM, eh, ni al canal de Sundance, eh, no va a ir, entonces, bueno, vamos primero con la que ha visto, bueno, David ha visto las dos, eh, Alex y yo solo hemos visto una, vamos a ver, Mm. vamos a empezar solo, al principio, por, por la que ha visto David, que es Godzilla vs. Kong, dirigida por Adam Wingard, eh, un director que que en sus inicios allí por 2011 me gustó mucho una película que hizo, que es Tú eres el siguiente, me pareció brutal, y que luego se perdió. Se perdió. Hizo hace cinco años la secuela de bledwitch Witch Project, que era una cosa loca, eh, por decirlo suave. Y luego hizo Death Note. Yo le tenía muchas ganas porque soy un gran fan de, del, del manga. Pero eh, también fue una mierda como la catedral. Entonces eh, ha hecho esta vez Godzilla vs. Kong, Con Alexander Escarga, Rebecca Hall y también Blitz. Bueno, David, eh, dinos. Qué, antes qué, antes qué de parece. nada,
0: ¿con quién ibas? ¿Con el mono o el lagarto?
2: Eh, buah, yo es que... Yo es que iba yo... Yo iba pensando en que iba a hacer un empate esto. O sea, ¿Sabes aquello que vas a ver la película y dice aquí no va a ganar ninguno? O sea uh-huh. no si sé. sí, hacer spoilers, no, no vamos a decir ni quién gana ni quién pierde. Eh, a mí, o sea, es una película que, me, que ha habido muchas cosas que me han gustado y cosas que me han parecido pues, una, una, una flipada, una ida de olla y que... Por supuesto, no me han gustado. Lo que más me ha gustado de esta película es sobre todo la espectacularidad que hay. O sea, me parece la la pelea entre King Kong y Godzilla me parece espectacular. Luego, además, hay una pelea en un, en un, en un, en lo que es un un fondo de, de edificios que me pareció muy, muy chula. Me pareció una auténtica, o sea, una auténtica me, me recordó a esas películas antiguas en las, en las que Godzilla peleaba con otros eh, tipo de monstruos en una en una ciudad y destrozaban edificios o sea eso esa parte me encantó y sobre todo el aspecto visual de la película que me parece eh, genial lo que no me gustó es la manera en la que, en la que intentan eh, manipular a estos dos seres no para 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 el para el bien de, de los humanos ¿no? O sea de los humanos es que tú tienes que elegir a un o sea, o sea que eh, a mí el, 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 el rollo de playoffs que hay en un momento de la que hay unos playoffs como que de, de monstruos no y que al final queda tienen que enfrentarse estos dos porque es la gran final es la Champions League de los monstruos no por así decirlo entonces eh esa parte yo creo que no me gustó tanto. Luego la parte también de, 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 de la historia en la que se tienen que ir al centro de la Tierra y en el centro de la Tierra hay como una especie de, de bioma ahí, de, de, de mundo, que en, la, en, la que, en la que hay dinosaurios, hay un montón de cosas. Que qué que te diga, me parece una, una idea de olla, ¿no? Y además cómo entran y cómo entran y salen. Los humanos, en ed- que me parece como si, como si tú vas, como si te vas de viaje de verano al centro la de la tierra falla. a veranear ahí, a, ¿no? Y luego hay una, una, una imagen en la que Godzilla hace un agujero y se mira, mira así por el agujero, ¡eh, sube ya! O sea, hay, hay cosas que me parecieron un poco de esto, pero lo mejor de todo es que es una película que tú entras al cine, pues a ver eso que vas a ver que son dos Ajá. bichos enormes arreándose de hostias por todos lados, y, y yo creo que con, la película tiene la esencia de... Y yo creo que de, de, de las últimas películas que vi... Bueno, con misa Calavera me gustó mucho. A la verdad, pues esa película sí, me gustó bastante. Es pero... Amplia. A mí esta esta me gustó, no me me ha gustado tanto ni mucho menos como Kong y la calavera, pero me ha gustado mucho en lo que es la espectacularidad. Yo creo que es la mejor película que podemos ver eh, de Kong y Godzilla, sobre todo de de la pelea entre ellos dos, ¿no? Yo creo que es es lo mejor que. Es algo que que, que nos hacían años, yo creo que una película de de esta espectacularidad en cuanto al combate de estos dos dos bichos. Y. Me gustó eso, a mí sobre todo me ha gustado visualmente eh, eh, y eso lo que lo que no me acabo de hacer es, o sea, hay momentos en los que la película se puede hacer un poco pesada en cuanto a trama. Sabes, uh-huh. que, sobre todo yo creo que la parte del principio, sobre todo la parte del principio, yo creo que hasta ese momento final de pelea entre, bueno, que hay una pelea en Hong Kong, yo creo que hasta ese momento la película se te puede hacer un poco pesadita. Y siempre lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que está muy bien, pero yo creo que me quedo con los últimos, con, con la última media hora, media hora, tres cuartos de película de, de, de todo.
0: Es que el, el problema que tengo con el MonsterVerse este que han sacado eh, desde, con Skull Island esta, eh, luego hicieron dos de Godzilla, que yo solo sí. he visto la primera, la segunda no la he llegado a ver, sí. el rey de los, monstru- de los monstruos o algo así se llamaba, no, no lo recuerdo bien. Eh, es el tratamiento de la trama con los humanos, o sea, sí. literalmente está muy mal hecho, eh, se me hace pesado, no, no, no me interesa, cada vez que sale la trama de los humanos, eh, me saca de la película.
2: Y, y la niña. niña, ¿no, Alex? La niña sí. también, eh, eh, como exacto. Eh,
0: exacto, entonces, eh, con esta película no la he visto, me puedo llegar, puedo llegar a leer la película, eh, entiendo que será un tratamiento tipo Batman v Superman, en plan de, porque entiendo que ninguno de los dos puede perder, porque tiene mucha masa social de gente de fan, entonces una cadena como Warner no va a poner a un por encima del otro. Entiendo que habrá un malo al final, no es un spoiler, uh-huh. es una opinión personal. Uh-huh. Y luego, como digo, la, eh, entiendo por lo que me acabas de decir en tu crítica, en tu reseña, que otra vez se hace pesado porque el público quiere ver ch, pelea entre esos dos, hostias, entre esos dos monstruos, eh, reventar edificios, reventar todo lo que haya. Y la trama que me estás hablando, digamos, el, el segundo acto seguramente hasta las peleas finales son un poco, pues eso, como tú dices, pesadas, pero ya les lleva pasando dos películas anteriores que no saben manejar muy bien los tiempos entre lo que quiere ver el público y que no puede ser todo el rato CGI pegarse monstruos y monstruos.
1: Pues sí. Eh, yo la verdad es que no tengo ninguna gana de verla. Eh, pero bueno, me fío de David. Eh, fiaros de su crítica. Eh, y si queréis ir a verla o esperar a cuando estén en las plataformas y demás. Pero bueno, si bueno, si queréis ir a ver entretenimiento, pues... Pues yo creo que, que sí que podéis apostar por, por Godzilla vs. Versus, con. Versus vale, pues la siguiente película que vamos a comentar, que es, bueno, parecida, es Mortal Kombat, la, la nue, el nuevo bueno, el reboot de, de, la, de la original, dirigida por Simon Madquot, que, que es un bueno un director que es su primera película, pero era un director de, de videoclips. Eh, está producida por eh, James Wan. Y nada, fuimos a verla... Eh, y bueno, a mí me parece que es una película que mejora la original con ciertas mm. cosas que, que me gustan más de la original. La original, pues bueno, el personaje de Raiden, aunque no tiene mucho que ver, su apariencia no tiene nada que ver, pero bueno, eh, Christopher Lambert, pues mm. Mm, me gusta mucho más, sinceramente, que, que el Raiden de, de esta película. Muchísimo más, pero bueno, entiendo que es así, los personajes de, de, de Sub-Zero y Scorpion están mucho mejor en, en esta película, eh, sobre todo la parte inicial de la película creo que es una pasada, es una pasada a mí me encantó eh, la parte inicial, cómo estructuran los personajes y cómo los desarrollan para, para ver cuál es su, su, su inicio, cómo se convierten en esos luchadores, también me gustó <risa> Y como Alex comentará, eh, lo que no nos gustó es la parte final, de que es un, es un poco atropellado. Eh, quizás se ve que, que otra Ed Warner eh, recorta metraje y al final es una es una carretilla de, de, de secuencias que no tienen mucho, no sé, es como de un desbarajuste y al final, bueno, pues acaba, pues bueno, no os voy a comentar nada, pero, pero que va a haber una segunda parte, o, o se supone. Totalmente. En definitiva, a mí me gustó, soy muy gran fan de los videojuegos, el director se nota que también es muy gran fan de los videojuegos y ya está, una película chula para ir al cine.
0: Sí, yo a ver, yo, yo sigo quedándome con la original, creo que me, me gusta más o al menos no sé si es por la nostalgia o por lo que sea, me, me, me gusta más el tratamiento de los personajes, ¿no? aquí mola mucho más Sub-Zero que, que el del otro y Scorpion también. Y a ver, tiene los problemas. Una que, como bien ha dicho Vico, empieza a tal nivel que luego no puede mantenerlo. Luego, eh, una vez que lo pone tan arriba al principio, luego no sabe gestionarlo bien y para mí, en cuanto a calidad, va para abajo. En cuanto a entretenimiento, no. Montaje. Montaje es complicado. Montaje es complicado porque según avanza la película, eh, como que hay saltos directamente. Hay una escena que estábamos hablando que es previa al típico entrenamiento, para luego la batalla, no voy a comentar nada más, que es que directamente saltan de un punto a otro y te encuentras con los malos contra los buenos, y así de primeras, y es un poco en plan, ¿pero por qué? Y el tercer acto de la película es, literalmente, dejar todas las secuencias de acción que habían que habían rodado para, para comprimirlo en 20 minutos, 25 minutos, solo de acción y hostias por todos lados. Puede quedar bien. Puede quedar mal. Entretenimiento, sí, pero te quedas con una sensación de, mmm, vale, un poco más de desarrollo o cuéntamelo de otra forma, pero como bien ha dicho Vico, creo que es una película aseada, creo que es una película que está bien, que a lo mejor las expectativas eran demasiado altas por lo que nos habían mostrado y es que han jugado mucho en el tráiler porque no es un spoiler, quieren hacer una trilogía, quieren hacer una saga de esto y lo que más me gusta de esta película es que plantan una semilla bastante bien construida en ese sentido. O sea, al igual que la película en sí está mal montada, creo que está bastante bien montado el propio universo que quieren crear. La gente se queja de que, bueno, ya se haya sabido por la crítica no en tal tal torneo porque te dan, digamos, te muestran un poco lo que va a ser el torneo en la siguiente, en la continuación, si esto triunfa y en una tercera parte. Por ese, por ese lado me gustó mucho porque plantan un universo muy rico que, que puedes explorar todo lo que quieras como es Mortal Kombat y en cuanto a caracterización, salvo alguno por ahí que no me gusta mucho, la verdad que aquí, joder, los fans del videojuego no se pueden quejar. Al menos yo como, como amante de la saga y Vic igual salimos eh, muy muy satisfechos con eso, o sea, el, eh, como había dicho Vic, el director ha jugado, le gusta jugar y sabe de qué va el rollo en cuestión de la saga. Y hay muchos guiños a los jugones y, sobre todo, en apariencia, la mayoría, repito, con algunas lagunas, en general está muy bien. Una película para disfrutar, 6, 5 y medio, me da igual, si eres muy tiquismiqui, yo le pondría un 6 y pa'lante. No sé las expectativas para algunos en cuanto a las críticas, digo.
2: Bueno, yo, a mí la verdad es que es una película... Que me gustó. A mí, a mí me ha gustado. La verdad es que me ha gustado y yo creo que, oye, para, para ser una película hecha en un, en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia y en, 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 un momento muy complicado para, para hacer cine. Yo, yo le doy, le doy, yo le doy un, como Alex, un 6, un 7, un, un notable, porque yo creo que, que, que está muy bien. Y es, y se nota que es una película en la que han cuidado, han cuidado el, el han cuidado el, lo, lo que es el, el, videojuego, ¿no? Lo que es el, el hacerlo parecido. Yo creo que, yo creo que la sangre está muy bien. Los momentos gores me gustan, sí. hay fat- hay fatalities y hay uno que está muy bien, sí. con lo cual yo creo que, yo creo que los fans del, del videojuego, como has dicho tú, Alex, podemos estar contentos porque han sido fieles a, a lo que es el videojuego. Sí. Partes que no me han gustado. No me ha gustado el, el humor de Keino, me parece un humor eh, que, <risa> que, que llega a cansar. La verdad <risa> Joder, es que mucho. llegaba un punto en el que decías, para, para ya, Keino, para <risa> hacer bromitas, chistes, porque no... ¿Sabes aquello que dices? Vale, sí, le tienes que meter un poco de humor, pero no, pero no, en, no a ese nivel. o sea Era un nivel cansino el humor de, de Keino. No me gustó nada. Lo que sí me gustó el tratamiento de los dos personajes principales y los que más esperamos, que son Scorpion y y que son Sub-Zero. O sea, me pareció brutal ese inicio, como ha dicho Jorge, ese inicio de películas muy chulo, que te expliquen también un poquito de la la vida y de los antepasados de Sub-Zero y de Scorpion, me parece brutal. No me gustó, que a mí me parece muchas veces que nos enseñan mucho en los trailers, Y yo creo que la pelea entre Sub-Zero y Scorpion, la mayoría de de cosas que nos podía sorprender, lo vimos ya en el tráiler de esa pelea. Con lo cual, a mí es una pelea que me dejó un poquito de... ¿Sabes? Me faltó... Igual que no no me hubiesen enseñado nada, o o nada o menos. Entonces, es otra parte. El, El... me, me eché de menos también mucho el personajes, o sea, me faltaron muchos personajes por, o hubiese metido más personajes, pero entiendo que si es una trilogía, pues como dice Alex, se estén preparando y te los vayan a ir suministrando poquito Ajá. a poco, no te van a enseñar todo en la primera película, con lo cual mmm, no me gustó, pero lo puedo llegar a respetar. Y, y, bueno, sobre todo, yo creo que, yo creo que está muy bien montado. El, lo, la parte del torneo, pues lo mismo de antes, eh, esto, esto que he comentado, tampoco te enseñan tal torneo, ¿no? Y, sobre todo, esta película está más centrada en cómo los malos quieren evitar que haya un torneo, ¿no? Quieren es un poco boicotear, ¿no? Entonces, es de, lo que, es de lo que va la película, básicamente. Y, bueno, yo la verdad es que me gustó mucho. No, en ningún momento me... Así como con contra Godzilla. Así que hay momentos en los que te, te vas a dormir o te sobra. En esa película yo creo que vas y te sientas y te entretiene absolutamente toda la película. Yo creo que es es una parte muy buena. Las coreos yo creo que están muy bien. Hay unas buenas coreos de, de artes marciales que yo, que soy un gran fan de las artes marciales, he visto muchísimas películas de artes marciales. Yo creo que hacía mucho tiempo que no veía una película con unas coreos tan guays. Igual eh, John Wick. Es una de las sí. películas en la que vemos co- corios de, de artes marciales chulas. Yo, la verdad es que me gustó mucho, la, la, las, las pocas que hay. Y sobre todo me gustó mucho la esencia de, de cómo se preparan los, 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 los luchadores, no cómo intentan encontrar sus, sus, to- sus toques mágicos y tal. Me, eso me gustó mucho también, no cómo entrenan en ese sitio. Y no sé, la verdad es que tengo muchas ganas. La verdad es que es una película que mejora muchísimo la... La, las antiguas yo hace mucho que no veo la la la, la antigua y, y bueno me gustó mucho la verdad me gustó mucho al principio dudaba en en el personaje de Liu Kang que para mí es uno de mis favoritos de de todo Mortal Kombat es uno de los personajes que que más me elegía porque es uno de los de los personajes que más bueno me recordaba mucho a Bruce Lee no y me recordaba entonces mmm, al principio no me gust, no me gustó mucho la idea pero luego luego una vez lo lo ves y te lo presentan en la película creo que encaja muy bien el personaje y el actor así que que muy bien, yo creo que es una película que es eso, le doy un 7, un, un notable, porque yo creo que, que es muy complicado y que hay que apoyar. Y yo creo que no, que no es una película de Chaltun yo creo que es una película en la que han, han mimado muchos detalles de ella y yo creo que yo creo que es muy entretenida y que para los fans de las, de, de las películas yo creo que estaremos contentos. Pues sí, eh, pues nada, si queréis ir a ver
1: entretenimiento, pues ya sabéis, Godzilla vs. con o, o Mortal Kombat, que que están, bueno, que sobre todo yo que he visto Mortal Kombat, creo que os lo vais a pasar bien. Y más si sois eh, fan de los videojuegos, más aún, porque os va a gustar, de verdad. Eh, pues nada, hasta aquí el programa de, de esta semana. Eh, recordaros eh, que el domingo eh, son los Oscar eh, Por aquí lo estaremos viendo. Eh, así que, bueno, pues a ver quién gana. Este año, a ver, hay peliculones, pero yo creo que el nivel pues debido a la pandemia no es muy alto eh, en ciertas partes sí pero en otras partes no eh, no hay tanta expectación como otros años pero pero bueno vamos a disfrutarla igual y, y a ver si seguramente gana Nomadland así que nada a ver a ver a ver las sorpresas que hay en la gala y demás y cómo se va a hacer porque bueno eh, yo creo que va a ser una gala mmm, yo creo que de las más cortas o la más corta de, de la historia yo creo la verdad pero pero bueno no Alex
0: Sí, sí, como tú dices. Yo, en cuanto al nivel, discrepo un poco. Porque ya solo con otra ronda, con Nomalan, con con Mank, eh, con El Padre, o sea, creo que son, o sea, realmente, literalmente peliculones, pero de cinco estrellas total. O sea, es verdad que a lo mejor hay hay menos talento hollywoodiense ¿no? o, o películas de estas que, que, que llamen más al público mainstream, porque como digo, El Padre a la Mujer es una película británica muy pequeña. Otra Ronda es verdad que se ha hecho bastante mainstream por eso del tono, pero también es una película pe- pequeña danesa. Eh, salvo No Malan, que también igual volvemos a la misma, sigue siendo cine independiente o de autor, que pff, en pocas salas la, la han comercializado. Pero, literalmente, yo he visto las he visto, ahora mismo, de las nominadas, todas las que se puedan ver, las he visto. Y tengo que decir que, en cuanto a, a talento, en cuanto a nivel, es, está muy, muy bien. Otra cosa es, como tú dices... Me refería eh, en
1: global. No me refería sí. a cada una de las películas que no sé. Ah, en general, en, la,
0: ah, en, vale, vale. En sí, general, eh, vale.
1: El, 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 lo que es la, el grueso de todas las películas, sí, con vale, referente vale, vale, a otros años... Pues sí, es. Eh, es así, sí, 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 sí. eh, abajo el nivel, pero por un tema de la pandemia, de que no hay tantas películas que uh-huh. son un 10, por ejemplo. Hay, había muchos años que hay películas que son, que hay cinco seis siete películas que son un 10. Este año, salvo sorpresa, eh, tenemos una ganadora, sí o sí.
0: Sí, sí, no, no, totalmente. En ese sentido, sí. He yo. Lo que querías decir, sí, claramente es un año, bueno, como tú bien has dicho, que, que es complicado, pero que aún así, bueno, creo que la gente que se anima a verla y que, sobre todo, que se anime a ver las películas antes de, de que sea la gala, porque, como digo, solo con estas cuatro que os he mencionado, por, por, por pensar ahora mismo, eh, merece la pena.
2: Pues nada, estaremos aquí. ¿Tú lo vas a ver, David? Sí, sí si puedo, si puedo, lo veré, sí, la gala, tengo muchas ganas a ver, a ver qué tal va.
1: Sí, a ver, a ver, bueno eh, veremos, a ver a ver qué tal eh, recordaros, suscribiros a Livebox, eh, no cuesta nada, solo un no. tic, eh, también suscribiros a YouTube, heavy Club nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y nada, eh, bueno Alex, gracias por estar un programa
0: más, como siempre un abrazo a los dos y nos vemos la semana que viene para comentar todo lo de la gala abrazo
1: David, gracias por estar en un programa más
2: A vosotros, chicos, un abrazo muy grande y y nos vemos por aquí.
1: Pues nada, nos vemos después de los Oscars a ver quiénes son los ganadores, las ganadoras y qué película se lleva el Premio Gordo. Así que nada, eh, sed felices, cuidaos, adiós.